0: Eu sou o Paulo Valério e este é o podcast da minha candidatura a bastonário da Ordem dos Advogados. Em seis episódios curtos, que podem ser ouvidos no carro, no metro, enquanto esperam por mais um julgamento atrasado ou à noite depois de deitar as crianças, vou tentar explicar sem grandes rodriguinhos por que razão me meti nisto e qual o propósito das cinco bandeiras da candidatura. Acredito que a advocacia é uma coisa séria, mas não temos que falar como se vivêssemos no século XIX. Estamos no século XXI e, por isso, um podcast é um excelente meio para conversarmos sobre o que é ser advogado e o que pode vir a ser. Vamos a isto? Defender o Futuro, o podcast
1: da candidatura de Paulo Valério à Ordem dos Advogados. Eu sou Marco António. Paulo, desta vez vamos falar de previdência justa. O que é que é uma previdência justa?
0: Olá Marco, viva! Uh, vamos colocar as coisas assim. Uh, uma, uma mulher que hoje trabalha em Recipes Verdes e tenha um rendimento bruto de 1.100 euros e que entretanto engravido e tenha um, um bebê, uh, tem direito a uma licença de maternidade paga pela Segurança Social de 1100 euros durante pelo menos quatro meses.
1: O, o equivalente ao ordenado, ao Bem,
0: rendimento? Uh, sim, grosso modo é isso. Uma advogada, nas mesmas circunstâncias, uh, durante esses quatro meses, receberá da Sepaz 382 euros por mês.
1: Porquê 382 euros? Tão pouco.
0: É, o que acontece, enfim, isto era para responder à pergunta sobre aquilo que é ou não uma previdência justa de todo. Não podemos considerar que é justo uh, que uma advogada mulher nestas circunstâncias uhum. tenha esta disparidade e esta desproteção naquilo que é, uh, enfim, uh, a experiência da sua maternidade e uh, naturalmente a necessidade de dar apoio ao seu filho, à família, partilhando com o pai necessariamente. Um pai, no, no caso da CPAS, não tem sequer direito a nenhum tipo de assistência, portanto embora na Segurança Social isso já seja possível e já seja possível existir uma licença partilhada, esta realidade não existe na para um, Tudo isto acontece porque a SPAS é uma caixa desenhada fundamentalmente como uma caixa de pensões, desenhada num contexto muito específico. De resto, as advogadas, as mulheres, só passaram a ser a maioria da, da profissão, são hoje a maioria dos advogados, mas são no a eu diria sensivelmente 15 anos que passaram a ser a maioria dos advogados uh, há, há 30 ou 40 anos quase não havia mulheres na profissão havia muito menos mulheres na profissão uh, e esta caixa é uma caixa de, de, é uma caixa de pensões vocacionada sobretudo para o pagamento de pensões no, no final, digamos, na, no período de reforma uh, comumente chamamos reforma e portanto um, nada disto foi atendido quando ela foi criada e, aquilo enfim, não houve capacidade de, na evolução dos tempos a, a vocacionar para estas que são hoje, digamos, conquistas civilizacionais fundamentais que, naturalmente, a Segurança Social incorporou e que a SEPAS não foi capaz de incorporar.
1: Portanto, na sua criação, a Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores, a SPAS, uh, não fez previsão a montante, da, da parte das pensões no final da carreira não se fez esse planeamento Eu não sei neste não, momento eu não está, não,
0: não, tem, não tem Não tem tanto a ver com planeamento, tem a ver ela foi desenhada como uma caixa de pensões.
1: E não, e não prevê, é, não com, tem essa. Como previsão. de resto
0: na Segurança Social, nós tivemos uh, fundamentalmente pensões de reforma e foi, fomos tendo um conjunto de conquistas do ponto de vista assistencial. À medida que naturalmente a sociedade foi avançando e fomos percebendo que ela reclamava outro tipo de digamos de assistência, de cuidado, de apoio, de suporte. Uh, a SPAS não fez esse e Enfim, eu diria que vale a pena ir um bocadinho atrás, a SPAS é, é, é a última das caixas corporativas profissionais é, em Portugal, todas elas foram sendo extintas ao longo, é, ao longo dos anos, as, as, as caixas dos, dos bancários, dos comerciantes, as casas do povo, enfim, é, todas essas caixas foram sendo extintas. É, Uh, foram sendo extintas e a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores foi se mantendo. É a única que se mantém fora do sistema digamos, geral. Um, uma das discussões que se foi fazendo ao longo do tempo foi uh, qual é a vantagem qual seria a vantagem de termos uma caixa própria? E enfim, a resposta intuitiva é, a vantagem é podermos ter um sistema que é moldado por nós próprios e, portanto, os advogados conservarem a prerrogativa de poderem moldar aquilo que são os benefícios e as condições, digamos, em que está organizada a sua previdência. A questão que é imperioso colocar neste momento é porque é que, tendo essa prerrogativa, não fomos capazes de o fazer. E hoje estamos numa situação que é uma situação menos favorável, com menos benefícios do que o regime geral. E colocados, digamos, nestas uh, circunstâncias, temos que pensar, enfim, que caminho é que queremos fazer uh, no âmbito da nossa caixa. Que não é só nossa, é dos licitadores também.
1: Mas, primeiro ponto, consideras a CPAS um... Sistema sustentável?
0: Bem, eu sobre isso diria o seguinte, há vários estudos que têm vindo a ser feitos, projeções e naturalmente cálculos atoriais no contexto da, da SPAS que parece não haver razões para crer que apontem para uma insustentabilidade da, da caixa, não é possível hoje dizer que assim será. Um, o que podemos dizer relativamente a isso é talvez, é talvez o seguinte. Por um lado, um modelo que é um modelo apenas de uma classe profissional tem uma menor dispersão de risco? Portanto, todos percebemos que um modelo aberto a toda a sociedade, a todas as atividades, a todas as categorias profissionais, o risco é partilhado entre todos e, portanto, o sucesso e o insucesso de uns vai-se contrabalançando e em princípio estamos todos mais seguros na advocacia, não é assim, ela depende apenas de si, de si própria e não depende um, e não depende de e não depende de mais ninguém, e por outro lado. Nós temos um sistema na CEPAS que é um sistema de repartição, que significa que o pagamento das pensões depende fundamentalmente da base, digamos, da pirâmide e do, do, do nível de emprego, do nível de rendimento da base da pirâmide. E, portanto, enfim, essa é uma circunstância própria da advocacia, mas se considerarmos que hoje nos 35 mil advogados que temos há uma base da pirâmide que do ponto de vista dos seus rendimentos está muito erudida, Uh, enfim, eu diria que pode haver um risco de, no futuro, a, a, a caixa, mesmo do ponto de vista da, da, das pensões, estar mais uh, suscetível. Aliás, até há enfim, quem uh, refira que, uh, muitas vezes, uh, a, a manutenção porque todas estas coisas estão relacionadas do sistema de acesso ao direito que temos hoje, serve porque apesar de tudo é preferível manter uma base da pirâmide um, ampla que possa garantir o pagamento de pensões futuras e que garanta também o pagamento de contribuições, nem que seja à custa da sobrevivência desses advogados. Portanto, muitas vezes temos pessoas na profissão a ganhar muito pouco dinheiro mas parece que há alguém interessa que ganhem pelo menos o suficiente para continuarem a pagar contribuições para a SEPAS e financiarem as pensões Enfim, que cada um tem na sua expectativa e essa é também uma perversidade do sistema que nós temos que atacar.
1: Há bocadinho falaste que há um caminho a percorrer e isso implica mudar, pelo que eu entendi, mudar a natureza da caixa de previdência, ou seja, deixar a vocação única de ser uma caixa de pensões. Isso não desvirtua
0: o que é a SPAS? Significa, fundamentalmente, olhar para os problemas, encará-los o mais possível de frente e encontrar soluções para eles. E nós temos este problema nós temos um problema que é insuportável de falta de assistência, sobretudo na doença e na parentalidade, que a advocacia não pode continuar a alimentar. E, portanto, enfim, como em todos os sistemas, eles evoluem de acordo com aquilo que a civilização reclama e o nosso tem que evoluir também. E nós temos que perceber se temos condições para fazer essa evolução. Mas temos que fixar um objetivo. E o objetivo que eu fixo, tendo presente que quem modela, digamos, aquilo que é a atividade da SPAS não é a Ordem diretamente, portanto a Ordem terá aqui um papel, mas a SEPAS tem uma direção própria, mas o objetivo que eu fixo é o de que nós nos consigamos equiparar às condições que a segurança social tem hoje. Se o conseguirmos fazer, nós seremos, digamos, dignos da nossa própria história e da nossa circunstância. Se não formos capazes de o fazer, essa solução é indigna para a advocacia. nos tempos que correm e nós temos que arrepiar caminho. E eu diria que nessa circunstância a paz não tem quaisquer condições e estará ferida de morte. Mas não vamos dar esse passo. Vamos procurar trabalhar para que esta solução se possa aproximar daquilo que é a realidade na segurança social Todos possamos conviver de uma forma solidária e com solidariedade intergeracional dentro deste sistema.
1: A ordem dos advogados já pegou neste tema?
0: Sim, enfim, este é mais um dos temas quentes da campanha. Houve um referendo, uma consulta aos advogados no sentido de saber se eles eram ou não a favor da possibilidade de um, cada um poder escolher livremente se quer estar na SPAS ou na Segurança Social e votou a possibilidade, de, digamos, desta escolha uh, livre, mas eu gostaria também de dizer uh, sobre o resultado do referendo o seguinte. Uh, a, a resposta politicamente correta e que eu tenho ouvido os demais candidatos a dar a este tema é dizer que houve um referendo, a maioria dos advogados deliberou e, portanto, uh, aquilo que há a fazer é dar... Uh, é dar, digamos, sequência àquilo que é o resultado do referendo. Bem, eu diria várias coisas. Por um lado, isto não é uma competência da, da Ordem, diretamente, é da SEPAS. Por outro lado, uh, estamos a falar de uma caixa que não é apenas uma caixa uh, dos advogados, é também uma caixa dos solicitadores. Uh, e, uh, finalmente, nós não podemos fazer de conta, porque tudo isto tem que ser discutido com muita responsabilidade, nós não podemos fazer de conta que, enfim, abrimos esta liberdade de escolha e fica tudo como está. Não. Abrir esta liberdade de escolha significa que esse paz morre no dia seguinte porque a partir do momento em que tivermos 10 mil pessoas a sair do sistema, com toda a certeza ele será insustentável. E, portanto, dar sequência ao referente não é só dar esta liberdade, é, no fundo, decidir se extinguimos ou não extinguimos a paz Não podemos ser hipócritas relativamente a esta discussão. E, portanto, temos que perceber que isto é um assunto que tem que ser tratado com muita responsabilidade. Porque, naturalmente, que nós temos que salvaguardar aquilo que são os interesses daqueles que precisam de mais assistência, quer na doença, quer na parentalidade, daqueles que Estão hoje a contribuir mais do que aquilo que deviam, porque estão a, a contribuir com base numa presunção e isso não deveria acontecer e muitas vezes estão a, a contribuir com mais do que aquilo que realmente podem pagar... Mas também temos que acudir àquilo que são as expectativas legítimas, construídas ao longo de anos e anos e anos de carreira profissional e contributiva dos demais advogados. E, portanto, não podemos, digamos, em virtude da vontade de 10 mil advogados, arruinar, digamos, um edifício previdencial que cobre 35 mil advogados e mais um de dos milhares de solicitadores com este grau de responsabilidade. Portanto, hum... Não, eu não acho que o caminho seja dar imediata sequência ao referendo. O que eu acho é que o referendo uh, é um sinal que nós devemos saber interpretar e há uma parte da advocacia que votou favoravelmente a esta liberdade de escolha. Nós temos que pegar nestes dados, temos que perceber porque é que isto aconteceu. Temos que perceber se conseguimos aproximar-se de um modelo que seja mais amigo das expectativas destas pessoas uh, e se não conseguirmos, não em virtude do referendo, mas em virtude da indignidade das condições providenciais que existem hoje, poderemos pensar, e aí de uma forma franca e direta, na, digamos, extinção da CPAS e numa negociação que certamente vai ser muito dura com o Governo no sentido de nos podermos integrar na segurança social, mas tudo isto tem que ser feito com muita responsabilidade e nós não podemos andar a fazer de conta que estamos a brincar à, à Previdência, porque não estamos a brincar à Previdência e portanto enfim, há aqui um tema de solidariedade intergeracional nos dois sentidos a que nós não podemos deixar de atender e vamos procurar fazer isso com responsabilidade com respeito por aquilo que é o voto e a opinião dos advogados, mas também, digamos, numa perspectiva até de legalidade, porque há aqui expectativas que naturalmente são legítimas e não podem ser defraudadas dessa forma.
1: O que me parece visto aqui é que o futuro uh, deste sistema vai ser bastante diferente do presente ou poderá vir a ser bastante diferente do presente. O presente, e que o presente, na tua opinião, é que não
0: serve, é isso? O presente não serve. O presente, sendo incapaz de proteger adequadamente, quer na parentalidade, quer na doença, os beneficiários do sistema, não tem, digamos, condições de viabilidade no modo como, digamos, eu vejo hoje a sociedade e a, e a, e a proteção, digamos, dos direitos sociais dos, dos cidadãos, dos, dos profissionais e dos advogados aqui em particular.
1: Paulo, voltamos então a encontrar nos em breve para continuar este podcast.
0: Está combinado. Até breve. Até lá. Este debate faz-se nos dois sentidos. Por isso, questões ou contributos são sempre bem-vindos e podem chegar até mim através do site da candidatura em www.paulovalério.pt